1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Casito, me encuentran en Twitter como @ParadoNFL y hay confesar que estos han sido días complicados en cuanto a lo laboral. He estado muy ocupado, no necesariamente con cuestiones de tres y fuera, sino en las otras actividades que tengo: traductor, finanzas con mi hermano y demás. El caso es que he estado muy comprometido en cuanto a tiempos y Desgraciadamente también mis compañeros de equipo, Marius Kanga, el productor, pero también Oscar Huerta, nuestro compañero de tres y fuera, Cardinals. Así que por eso nos subimos un eh, video resumen de todo lo que sucedió en la semana 1, como si pretendemos hacerlo cada martes a las 12 de mediodía. Por supuesto, Oscar y yo apareciendo en pantalla. No se asusten, va a suceder. Simplemente esta semana ha sido muy abrumadora y lo va a seguir siendo porque voy a estar... No están para saberlo ni yo para contarlo, pero estaré haciendo traducción simultánea de las 10 a las 5 de la tarde, hora del centro, en alguna visita de europeos que van a visitar una empresa. Y ahí vamos a estar todos bien bonitos con tapabocas y yo traduciéndoles del inglés al español, e y vuelta. El caso es que no he podido dedicarme al 100, a tres y fuera, y a la, en la semana 1 el kickoff y demás... ...y pretendo corregirlo en la semana 2... ...muchas gracias por su paciencia... ...simplemente les comparto lo que estoy viviendo en estos momentos... ...nada grave, me da gusto tener trabajo... ...y agradezco tener trabajo en estos días... ...pero ciertamente sí ha complicado la labor... ...dentro de tres y fuera... ...sin embargo, tenemos Thursday Night Football... ...se enfrentan los Cincinnati Bengals... ...que visitan a los Cleveland Browns... ...Cincinnati por supuesto... ...cerca de forzar el tiempo extra contra los Angeles Chargers... Eh, su pateador falló, Randy Bullock le se lastimó el pie derecho o el izquierdo, los dos o ninguno. Quién sabe, el caso es que se tocó ahí alguna parte del cuerpo cuando falló la patada decisiva. Y Cleveland de ese juego sí lo vi, estudié arriba, abajo, etcétera, etcétera. Qué bien juega Devin Daverna, el novato de los Baltimore Ravens. Qué confianza ciega le tiene ya lamar Jackson a Mark Andrews. No importa si está separándose de sus defensores o no. Donde sea en el campo le va a lanzar el pase... Y probablemente lo va a completar. Lo bien alto, lo bien bajo, lo vi en zona roja. Vi pases sumamente atrevidos que, de los que podría esperar de un Tom Brady. En su momento de mayor confianza y apogeo de Robert Gronkowski. Más o menos esa clase de pases y química ya estoy empezando a ver entre Lamar Jackson y Mark Andrews. Pero volvamos a tema. Cleveland se vio muy mal. Baker Mayfield se sigue viendo mal. Este equipo tiene muchas piezas nuevas y no amalgamaron en la semana 1. Y para ayudarnos a analizarlo tenemos... El video, sí, que vamos a subir a youtube.com diagonal 3 y fuera. Pero en esta ocasión también se los comparto a modalidad de podcast o audio con Orson G, nuestro experto de 3 y fuera Bengals. Espero que lo disfruten. Inicia la actividad de la semana 2 y serán los Cincinnati Bengals quienes visiten a los Cleveland Browns. Ambos equipos vienen de derrotas, pero me parece con síntomas o por lo menos con expresiones en el campo muy distintas, un Cincinnati respondón contra los Ángeles Chargers y unos Cleveland Browns que no metieron la mano para nada contra los Baltimore Ravens. Y para ayudarnos con el análisis de este Thursday Night Football de la semana 2, tenemos a Orson G, nuestro especialista de Tres y Fueras Bengals, a quien encuentran en Twitter como arroba Tres y Fuera Bengals, todo junto. ¿Cómo estás, Orson
0: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí ya esta noche previa al partido, eh, aquí con toda la audiencia de Tres y Fuera y hablar de un partido que, que sin duda nos hubiera encantado que se viera en estas mismas condiciones pero con algo de pretemporada, ¿no? Sí. Yo creo que Estos equipos llegan duros, pero llegan en condiciones de guerra civil, que esta es una tradición en el estado de Ohio, pero eh, con, con mucha salsa picante, que con muchos ingredientes que pudieran hacer este partido más divertido si llegaran los jugadores en mejores condiciones físicas.
1: Más embalados, Sí, yo creo que obviamente la Joe Brown como no mariscal de campo, pues le falta desarrollar química con sus jugadores y sobre todo, pues a ver cuáles linieros le van a fallar, ¿no? Porque los golpes estuvieron buenos en el debut. Y por su parte, Cleveland, eh, pues decepciona mucho. La realidad es que las entregas de balón tempranas en ese partido terminan sepultándolos un juego eh, pues que gana Ravens 38 a 6. Cincinnati, por lo menos, le hace pelea casi, eh, forza el, el tiempo extra este y terminan perdiendo eh, 3 a 16 porque Randy Bullock, pues ya no sabemos si se le calambró el pie derecho o el pie izquierdo. El caso es que uno de los Boluto. dos pies le falló. Y entonces, eh, por eso no conectó el, el, el gol de campo decisivo, ¿no? Orson ¿tú eres especialista en los Bengals, dinos qué debemos de celebrar y qué debemos de monitorear con este equipo de Cincinnati de cara a este enfrentamiento. Mira, definitivamente yo creo que lo mejor que pudimos ver y el, el,
0: yo creo que el turnaround principal fue la posición de quarterback, ¿no? Yo creo que a pesar de, de la novatez de Joe Burrow y que tenemos que recordar, lo decíamos en el podcast de, del pasado lunes, tenemos que recordar que él va a ser novato toda la temporada uh-huh. y que ser novato pues conlleva errores. Yo creo que nadie extrañó a Andy Dalton, ¿no? Eh, definitivamente la decisión con la que se le vio en los momentos difíciles en los momentos claves, lo que le llaman eh, los especialistas el crunch time, esa última serie ofensiva que montó eh, Joe Burrow fue demasiado interesante. Se ve que le están armando una ofensiva a su, eh, a su alrededor, eh, diseñada, como dicen eh, en Estados Unidos, sailor made para él, ¿no? O sea, como hecha desastre para él. Hubo formaciones de, con cinco whiteouts en ocho ocasiones en el partido. Ni todos los equipos de la liga en la semana uno juntan eh, tantas ocasiones con cinco wideouts eh, en formación como lo hicieron los Bengals. Entonces, definitivamente yo creo que esto es a lo que debemos estar más atentos. En en la medida que se conecten, eh, pues obviamente AJ Green, eh, T. Higgins, Tyler Boyd, armas bien importantes y bien interesantes que tiene un novato que además viene de una carrera de... Eh, eh, de una carrera de colegial bastante, bastante prolífica. En la medida que se vayan conectando y que también la línea vaya trabajando mejor eh, para poder abrir los huecos tanto a Giovanni Bernard como a Joe Mixon, vamos a ver una ofensiva muy, muy interesante, muy variada eh, y sobre todo, pues muy difícil de predecir.
1: Sí, ahora... Eh, Joe Mixon un debut eh, complicado, no quizás sean reflectores otros corredores en esta semana uno como pudiera ser un, un Joe Jacobs o incluso James Robinson el novato sensación desconocido de los de los Jacksonville Jaguars comparto contigo lo mejor que nos deja este partido de Cincinnati en su debut es la expresión ofensiva que nos alcanza a mostrar eh, el mariscal de campo, Joe Burrow, con una ofensiva similar a la de LSU, con formación spread, pero insisto, con una línea ofensiva que creo será el talón de Aquiles de este equipo, eh, por lo menos hasta mediados de temporada, que más o menos puedan amalgamarse. Es una posición en la que todos los jugadores tienen que entenderse y moverse en concordancia, y donde una sola posición de debilidad te, te rompe o te fractura, ahora sí que lo que pretendes hacer con esa línea ofensiva. Eh, para desgracia los Chargers, fortuna de Bengals, Joe Burrow sabe correr, sabe escapar, es elusivo, es fuerte, es rápido, o suficientemente rápido por lo menos para ser una amenaza terrestre y entonces obligar a que el patch rush no llegue tan rápido es bastante alto bastante fuerte, engañosamente veloz, es un término que se usa, se burla mucho la la comunidad de scouts porque ese término de engañosamente veloz es como decir ok, es lento pero de repente se puede pegar una escapada no eso eso sucede con con Joe Burrow por su parte pues bueno yo, yo creo que este partido de Cincinnati contra Cleveland en semana corta Con momentos aparentemente disímiles, porque es difícil hablar de victorias morales en la NFL, pero Cincinnati se lleva una victoria moral. O sea, creo que Joe Burrow y el equipo realmente sintió que estaba para ganarle y pegarle a los Chargers. Y yo también. Eh, Cleveland viene de sufrir mucho contra Baltimore. Y sin embargo, veo la línea de apuestas, Orson, y abre cinco puntos y medio a favor de, de Cleveland. Y ya se movió a seis, o sea, un, no es un número clave, no son eh, el touchdown, no, no hemos cruzado esa marca, pero sí son dos goles de campo, mm. le respetan, por supuesto, a Cleveland en la localía, y los puntos combinados, o over under los puntos totales que se esperan en el partido, abren 44 y medio, y lo interesante es que va a la baja, baja a 43 y medio, entonces, como que la expectativa apostadora es, es un juego trabadito de ofensivas que todavía no están en su máximo nivel, con suficiente defensiva para provocar algunos errores o entregas de balón rivales, que vimos mucho de eso con, con Cleveland, pero, eh, salvo tu mejor opinión, Orson, no creo que esta versión que vimos de Cleveland esté para tener un colchón de seis puntos hasta que nos demuestren más. El calendario de Cleveland se afloja, este es un calendario que se va a volver más fácil, yo creo que Cleveland tiene margen para, para mejorar, tiene más talento y más consistencia, pareciera que, que Cincinnati, pero darles casi el touchdown después de ese juego no se me antoja. La verdad es que la localía juega y creo que
0: muchos de los apostadores están eh, precisamente eh, poniendo sus esperanzas en, una, en un rebote de Cleveland, eh, sobre todo eh, entrando a casa, eh, pues volviendo a su eh, volviendo a su... A, Vaya al entorno donde se sienten cómodos, eh, pensando en que Baker Mayfield pudo haber salido en un mal domingo, el primer domingo. Lleva eh, varios, ¿eh?
1: Lleva más, como sí. todo el año pasado y lo que llevamos de este eh, en esa tónica. Se sí. salva o le, le salva el su actuación hace dos temporadas, a finales, ese final de su temporada de novato, pues seguimos aferrándonos a eso, pero se nos acaba el tiempo.
0: Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta una cosa, y es que eh, la lesión de Javier Suafilo si sí se viene a combinar con que seguramente veremos mucho a Miles Garrett por el lado izquierdo de, de la defensiva. Eh, van a estar presionando por ese lado porque Bobby Hart fue uno de los factores fundamentales en que Joe Burrow no haya tenido una buena bolsa de protección el pasado domingo. Joe y bolsa, pues lo sabemos, no es ninguna perita en dulce. Es de lo mejor que existe en la liga para presionar a los, a los mariscales rivales. Prácticamente lo mandaron todo el tiempo por el, por el lado de Bobby Hart, que es el derecho para la ofensiva, el izquierdo para la defensiva, y ahora pensando que su filo no va a estar tampoco presente, el lado derecho queda muy endeble, y, y, y es de repente como decir, bueno, también la suerte de Cincinnati... Eh, parece nunca termina de redondear, porque el año pasado el lado izquierdo es donde se estuvo batallando, eh, dado que pues su, su, su liniero novato, que en ese momento era Jonah Williams, no pudo jugar eh, por lesión, Trey Hopkins había sido movido de ese lado al centro, porque estuvo centrando mucho mejor eh, que quien era titular en ese momento. Eh, Y el lado izquierdo era muy endeble, ¿no? Y entonces, bueno, fue el desastre que conocimos el año pasado. Andy Dalton prácticamente no tuvo un segundo para respirar en el momento de tirar. Y ahora, eh, volviendo a este partido... Eh, Pensar en que eh, pues Miles Garrett va a estar muy insistente y ahogando mucho a un coreback novato, que insisto va a seguir cometiendo errores de novato, eh, pudiera hacer pensar precisamente que Cincinnati no va a ser tan explosivo como pudiera serlo Por el otro lado, creo que la defensiva de Cincinnati también lució muy bien el domingo pasado. Eh, y tampoco va a ser un día de campo para los Browns. Vamos a ahondar un poco ya cuando hablemos ya del análisis del partido. Eh, Creo que entonces el factor de la localidad pesa mucho para pensar en, en un juego de altibajos, es decir en el que por momentos tengamos alguna, alguna así, explosión de puntos, es decir, touch, eh, touchdowns aislados en momentos muy específicos del partido, no tanto, como, eh, no tanto como que se enrache ninguno de los equipos y logre hilar 13, 16 puntos de, eh, de un solo golpe en un solo cuarto o, o a lo mejor en una sola mitad. De manera que creo que estas situaciones se combinan obviamente con, con el hecho de que va a estar Cleveland jugando en casa para que los apostadores se sientan más seguros, hablando de Cleveland. Yo en lo particular, ¿qué te diría? Creo que sí va a ser un partido con tres puntos de diferencia, tal como, tal okay. como sucedió el domingo para Bengals, pero no me atrevería a decir se lo lleva el visitante o, se, o no te garantizaría tampoco que se lo lleva la localidad. Sobre todo porque en partidos de guerra civil, es decir, hablando específicamente de estos dos equipos, sucede que por lo regular,
1: hay sorpresas, ¿no? Siempre, más... siempre.
0: Es el que pierde, porque son dos equipos con muy mala
1: suerte. ¿Qué sí, es, sí, una historia muy complicada, por lo menos en la última década. Coincido contigo, Orson, me parece que la clave de este partido tiene que ser Miles Garrett versus la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals. Creo que va a tener que estar escapando y comprando tiempo Joe Burrow sí o sí. Había jugadas en las que ni siquiera había completado el drop back, o sea, no alcanzaba a apoyar el pie de, de, de atrás en el quinto o séptimo paso para avanzar dar el, el, el pase y ya estaba Joey Bosa respirándole encima, entonces esas jugadas no, no pueden permitirse sin Cincinnati y creo que en semana corta va a ser muy difícil que alcancen a, a resolverlo, entonces yo si me voy a ir con Cleveland voy a respetar, creo como tú, eh, la localía, pero me parece que el duelo clave sí es Miles Garrett contra la línea ofensiva y solo recordar que la, defen- la secundaria fue destrozada por completo por parte de los Cleveland Browns muchas lesiones hay en la parte profunda del campo, Grady Williams y por supuesto el novato safety, entonces si Joe Burrow alcanza a soltar el balón rápido y de repente play action, engaño, congela al pass rush y el pase profundo yo puedo ver una muy buena tarde de un John Ross y puedo ver también una muy buena tarde de un AJ Green que ya está en plenitud de condiciones entonces Orson, ¿con quién te quedas en este partido?
0: Muy difícil de decir la verdad Eh, a mí me encantaría, digo Traigo mi camiseta Sí, sí, Dios, este, Dios. por si no la alcanzaron a ver. una vez... Tengo que quitar para dar el resultado resultado... Creo, creo que el hecho de jugar en Cleveland, pues sí, eh, sí le va a aportar algo de, algo de ventaja. Creo que todavía hay que superar factores de la, de la novatez. Incluso Jonah Williams, eh, como, como hogar izquierdo, eh, todavía tiene, eh, que su- es decir, ayer, el domingo fue su partido de novato también. Sí. ¿no? Porque pobre. A pesar sí. De que tiene un año en la liga, no había jugado tampoco. Entonces, eh, hay jugadores muy jóvenes dentro de toda la plantilla. Prácticamente todos los, eh, todos los linebackers que están jugando, eh, en el, en el, en el paquete de Nickel, pues también son novatos, ¿no? Entonces estamos hablando de Davis Gator y de Logan Williams, que, que, que lo hicieron muy bien el domingo, pero que al final siguen siendo novatos, seguimos teniendo nuevas adiciones en el equipo, hay muchos nuevos nombres, se tienen que conjuntar, de manera que creo que Cincinnati es un equipo que va a ir amalgamando eh, en el en el transcurso de la temporada, pero creo que en este momento todavía no está en su punto, le daría tres puntos de ventaja a Cleveland.
1: Bueno, pues la predicción oficial entonces de este Thursday Night Football, semana 2 entre Bengals y Browns, es que Browns se lleva el partido. Yo solo diría, ¿saben qué? Como que se me antoja darle el más 6 a Cincinnati. Temo que aquí haya una explosión de Cleveland a la ofensiva, ¿no? Que quieran despedazar y lo logren con la defensiva de Bengals, pero dado lo que vimos en la semana uno, sí creo que ya ahorita, en estos momentos, el mejor mariscal de campo lo tiene Cincinnati. Y así concluyó la participación de Orson G., nuestro experto de los Cincinnati Bengals. Lo encuentran en arroba 3 y fuera Bengals, todo junto en Twitter. Síganlo, disfrútenlo, sabe mucho, lo respeto bastante, lo conozco desde antes que 3 y fuera existiera, colaboraba con él en NFL desde antes que 3 y fuera existiera y para mí es un honor y un gusto realmente poder contar con él ya de forma oficial en este proyecto. Antes de despedirnos quisiera mencionar algunas de las decisiones más importantes que nos dejó esta semana 1 y los días posteriores antes de que inicie esta primera jornada o este primer juego mejor dicho de la semana 2. Ya lo saben, el pass rusher Von Miller de los m Broncos está en IR y no se espera que vuelva hasta quizás el final de temporada y yo creo que ya no lo veremos en esta campaña. El quarterback Alex Smith está cuestionable con una lesión de pie con Washington. El linebacker Thomas Davis de Washington también tiene una lesión de pie, no sabemos si va a participar o no. Jonathan Joseph, el quarterback de los Tennessee Titans, cuestionable con una lesión de bíceps. Golden Tate, el receptor abierto de los gigantes de Nueva York, no jugó en la semana 1 una lesión disquiotibial. Y recuerden, las disquiotibiales son las más complicadas porque tienen un riesgo de recaída mayor que otras lesiones, sobre todo para los jugadores que son muy explosivos o que dependen mucho de su velocidad. Con los eh, Chicago Bears tenemos a Robert Quinn, el linebacker pass rusher cuestionable con una lesión de tobillo. El corredor Leveon Bell, pues ya en reserva de lesionados. Una baja, pues obviamente muy importante para los Jets de Nueva York, que pone ahí una nube negra sobre su temporada y quizás también su futuro con esta franquicia. El linebacker Jamie Collins, cuestionable con los Detroit Lions por una posible suspensión. Eso de meterle cascazo a los referees no es una buena idea, aunque lo estés haciendo a modo de juego o emulación de lo que te hicieron en el campo. Michael Thomas ya fue puesto en reserva de lesionados con los Santos de Nueva Orleans. Una lesión de tobillo le cayeron por atrás y pues desgraciadamente lo tendremos fuera por lo menos tres semanas. Porque recuerden, la regla de reserva de lesionados cambió. Ya no es al infinito y más allá y algunos pueden volver, sino que te quedas fuera tres semanas y ya entonces el equipo puede repescarte. Olivier Vernon, el pass rusher de los Cleveland Browns, cuestionable con una lesión abdominal. Brandon Cooks está cuestionable con una lesión de cuadriceps. Brandon Graham, el pass rusher de las Águilas de Filadelfia, cuestionable con una conmoción. El receptor abierto, Jarvis Landry de Cleveland, está probable con una lesión de cadera que debemos de monitorear. Es lo que lo ha venido aquejando a lo largo de este offseason. Eh, Mike en un obstáculo de Cincinnati, cuestionable con una lesión de ingle. El linebacker Mark Barron de los Denver Broncos, cuestionable con una lesión de isquiotibial. Y también tenemos que destacar a Richard Sherman, el quarterback de los San Francisco 49ers, puesto en reserva de lesionados con una lesión. De pie. No sé cuántas lesiones más se puedan permitir los San Francisco 49ers, pero la de Richard Sherman es prácticamente irreemplazable. Y por último, el receptor abierto Chris Godwin con moción, o más bien en protocolo de conmoción después de esta lesión que sufrió con los Santos de Nueva Orleans. Entonces está tocado Mike Evans y ya seguramente tendrán fuera por lo menos una semana, pensaría yo a Chris Godwin. Es muy optimista pensar que se pueda recuperar en 5 o 6 días. ...ha sucedido en la NFL... ...pero sinceramente no se lo recomendaría... ...estamos empezando la temporada... ...sé que empezó con derrota Tampa Bay... ...pero si no estás... ...no estás... ...esa sería mi, mi advertencia... ...creo que tiene suficiente profundidad Tampa Bay... ...como para no poder compensar... ...lo que dejaría de hacer Chris Godwin, ...que es importante... ...pero insisto... ...creo que es suficiente profundidad ofensiva... ...para tratar de compensar su ausencia... ...una o dos semanas... ...veremos... O sea, lo tienen damas y caballeros... ...esas son las lesiones más importantes... ...de la semana 2... Y por supuesto, espero que disfruten este juego entre Cincinnati y Cleveland, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. ¡Tres y Fuera! Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito, y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.